0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由灿烂电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在演艺圈里边啊，很讲究这个外形条件，所以诞生了无数个帅哥。可是这个帅哥呢，一般也经不住时光的考验，人到中年了，有的鱼尾纹增多了，皱纹出来了，还有的身体发福了，那么就不再拥有大量的女粉丝了。但是今天我们要讲这位帅哥，啊，或者说是老帅哥啊，是个例外。他这些年来呢，不仅拥有大量的中老年妇女的粉丝，年轻女孩喜欢的呢依然不少。这个人是谁呢？就是大名鼎鼎的郑少秋。那么，无论是他扮演的武功高强情种楚留香，还是那个风流倜傥的乾隆爷呢，都给我们留下了非常深刻的印象。尤其是戏说乾隆在中国大陆热播的时候，九十年代啊，郑少秋的风头是一时无两。那么，用他自己曾经演出过的热播剧来说呢，九十年代是郑少秋的大时代。
1: 他是我们心目中武功高强的楚留香，他是我们心目中风流倜傥的秦龙爷。郑少秋留给我们许多经典荧屏形象，在九十年代，他绝对是人们心中的天王巨星，甚至连香港股市的涨跌都受到他的影响。而郑少秋与肥肥的感情纠葛，也成为人们纷纷议论的焦点。本期老梁故事会将带您回到九十年代，回顾属于郑少秋的大时代
0: 。郑少秋以前的时候，人管他叫秋官；这几年呢，管他叫秋老爷。这郑少秋，他的这个起点啊，非常高。应该说，一部《楚留香》把郑少秋给捧红了。楚留香是干嘛的呢？咱们读过武侠小说的朋友知道，古龙他有几个经典人物形象：一个楚留香，一个陆小凤，一个小李飞刀。那么这个楚留香在古龙作品里边，就是一个风流倜傥、武功奇高，而且是人见人爱、花见花开这么一个人物。而古龙在过世的时候呢，呃，香港有个著名的推理小说作家倪匡。给他写副对联就是挽联吧。上联叫“小李飞刀成绝响”，下联叫“人世不见楚留香”。就说楚留香在古龙的，人物当中是非常出色的一个。那么当时，一九七八年，香港 TVB 电视台啊，它的这个收视率是直线下降，这个领导就着急，怎么办呢？你看，咱们这个大陆有一些个电视台也是，你比方说湖南卫视那时候拍《还珠格格》，哎，这个都是跟香港那时候运营学的。就电视台不光播节目，咱们得主动策划，把这收视率搞上去。所以 TVB 电视台决定啊，拍一部跟以前不一样的电视剧。那个时候呢，武侠剧很多，尤其是根据金庸小说改的。那么当时 TVB 领导一考虑呢，这个金庸小说拍的太多了，咱们选古龙的小说。那古龙的小说里，咱拍哪个呢？咱你看金庸小说挺写实，你不管是郭靖啊，呃，还是萧峰这样的大侠形象，你感觉就栩栩如生，站在我们面前。身边有郭靖这样笨人，也有萧峰这样义薄云天那么咱们拍拍古龙，咱不拍落到地上，拍飞到天，拍这个楚留香。那么楚留香当时决定就选郑少秋来演。为什么选郑少秋呢？因为郑少秋之前呢，试过几部戏里他的古装扮相。导演一看郑少秋的古装扮相非常漂亮，由他来演楚留香，可这剧本给到郑少秋了，郑少秋挺犯难，为啥他自个儿不自信？他说我怎么演楚留香？你要说给我一个活生生的人物，哦、这个人有血有肉的，我好抓。这楚留香他一看小说再看剧本，这个人现实当中哪儿找这样人呢？跟个神仙一样的人，武功还高的吓人，我怎么去演绎他？他感觉没抓手。所以郑少秋当时自己很困惑，后来想来想去呢，我别想那么多。你比方小说里写啊，说这个楚六香人是很漂亮，不光漂亮，不光你外面穿着衣服漂亮，脱了衣服也漂亮。所以郑少秋经常这个楚六香往甲板上一躺啊，上身晒得古铜色的，肌肉很发达，在那躺在甲板上喝酒，旁边有美人。郑少秋说我这个没法演，因为郑少秋也不是那种大块头，经常练肌肉的。哎，当时有个朋友给他出主意。说你这样，你把郑少秋往往这把楚留香啊往书生那个扮相来，哎，这个楚留香不是风流倜傥吗？你体现他儒雅之气。说实在的，在这个古龙书里边啊，楚留香是文武双全，但是文这一面，古龙琢磨并不多。所以郑少秋呢，先想到把他扮成一个书生，哎，显得自个儿很有文化，突出的是楚留香儒雅一面，结果这个呢，扮相一出来。大受欢迎，为什么受欢迎呢？咱们看这个，在学校里头啊，年轻人谈恋爱，你看那男孩子怎么吸引你？有的体育好，啊，身体条件很好，但是呢，这个男孩不能太粗鲁，还得显得既帅气又文质彬彬，这样女孩子才喜欢呢。所以这个时候，你赋予楚留香这个角色本身他就武功很高了，再加上儒雅帅气，对女孩客气体贴小心，哎，这个就成了人见人爱了。所以当时郑少秋就是从这些角度来塑造楚留香这个形象，一下子还就火了，这是。而且开始演的时候，郑少秋对着镜子看，这个人一开始对镜子看自个儿，怎么看都不自信。咱们有不少的这个搞电视的人，不管主持人呢，还是一些演电视剧的，一开始演的头一部电视剧，头一次上镜，你要把那个画面拿下，自个儿看都想抽自个儿嘴了。但是看时间长了就顺眼了，为什么呢？总露面混个脸熟，再一个自个儿自信心提高了。当时郑少秋就天天对着镜子看我最帅，我武功最高，我最好，我万人迷，天天对镜的说一千两遍，干嘛？增强自己自信心。同时，他的朋友给他出主意说：“你演这个得怎么演？你平常啊走路，因为郑少秋那时候名气不大，经常见的人很客气。咱们怎么叫低眉顺眼的啊？你好，你好，走路的时候眼睛往下看。他说你这不行。”你得练的走路的时候眼睛往上看，斜上方，为啥显得眉分八彩，目若狼星，显得这个人神采飞扬的。所以你看郑少秋，你们后来看的所有演出那形象，基本都是一说话时候、哦、这样，他这显得你心气儿高，显得你自信心足。所以郑少秋天天对着镜子，嗯嗯，练这玩意儿，在。所以经过一段时间之后，他把这个楚留香外在的这些东西都练出来。所以演的时候呢。一下子把楚留香那种劲头演绎出来了
2: 。听说楚留香是从来不会拒绝女人的
0: 。外一件事情
2: ，什么事
1: ？如果说呢，有女人敢贸贸然的上我的船，坐着我的凳子，还喝着我的酒，我通常会怎么做？我会把它丢到海里边。尤其是自以为是、自以为很美，但实际上却不美的女人。
0: 你。那么这个剧呢？是在香港拍，在香港播，一播大火 t v 电视台的收视率直线上升。两年之后呢，把这个剧拿到台湾。为什么拿到台湾？一个台湾是个大市场，另外一个呢，这古龙是台湾人呢。结果这个剧在台湾的收视率远远超过香港。就是你比方说，晚上这个时候播电视剧的，各个台都播。要是有十个观众，有七个就看楚留香。你想这收视率得高的吓人到什么程度是？这一波郑少秋在台湾呢，简直火得不得了,了，火到什么程度？古龙都嫉妒。这楚留香是古龙写出来，古龙说台湾人呢，只知有郑少秋，不知有我古龙啊。谁一想起楚留香，先想到郑少秋，就没人想到是古龙了都。所以郑少秋那个时候，在这个整个港台演艺圈是大火特火。那么后来这个楚留香电视剧呢，也传到大陆来了。但传到大陆来呢，呃，没有在这个最顶级的电视台像中央台播，可是那个时候民间影响依然不小。楚留香是个很好的基础，但真正让他在这个大陆大火特火的，是《戏说乾隆》。戏说乾隆是九十年代初的时候播映的，那个时候咱们大陆电视机已经铺天盖地了，小县城、农村都普及了。而且当时有一个好处，就是台湾和大陆之间呢，这个拍电视剧已经放开了。所以这一放开以后呢，哎，两岸之间的文化交流越来越多。那么当时台湾的电视台就考虑要拍一部货真价实的在大陆的这种帝王戏。说怎么叫货真价实呢？咱们看《射雕英雄传》什么这些剧，你看那场景搭的，什么皇宫这个那的，都是在摄影棚里搭的假景。有时候那投影你都能看得见。为啥？他当时由于封闭没法来这个大陆。你说你拍皇上不在紫禁城里边，你算什么皇上？那时候放开了，紫禁城可以租给你，故宫你一天多少钱？你掏钱就可以拍。所以当时决定拍这么个货真价实的，就要拍乾隆这个题材。他这个选取角度很有意思，细说乾隆。一般来说，这个帝王将相都是正史。我细说，让乾隆出宫，和民间的女子发生爱情故事，这个是以前没想到的。说选谁来拍，当时电视台人一致同意找郑少秋。啊、为什么呢？郑少秋身上有那种别人没有的那种气质。本来这皇帝啊，他不好演，可是也好演，在哪儿呢？你说这皇上你见过吗？你谁也没见过，除了宣统皇帝、末代皇帝，有确实的影像资料。以往的，你说乾隆、康熙，你哪儿找那影像资料？没有那个时候。所以这个皇上，你说他什么样就是什么样。而且皇上跟老百姓距离很远，往往是生活在老百姓的想象当中。这老百姓凑一块说，农民凑一块皇上什么样？哎呦，皇上厉害呀！那天天能吃那个炖肉，皇上的种地都挑那金扁的。你看老百姓一种想象，他不是真见着，所以画画说什么最难画人最难画，你天天见着活人，什么最好画鬼最好画，谁没见着过鬼？我说的是鬼就是鬼，所以当时就考虑说演楚留香这能演皇上吗？能演，那你也不知道皇上什么样，咱要拍一个全新的皇上，可是当时也担很大风险，因为那个时候香港演员的身价远远高于台湾演员。请来郑少秋，再请来配戏的赵雅芝，赵雅芝那大美女，那时候别看三十多岁了，很漂亮。这两个人的片酬就占了整个戏预算的一半，所以他是担一定风险的。但是呢，台湾电视台这一保是压对了。最后这个戏呢，在北京啊，在江南各个地方拍，获得了空前的成功。那么当时也是老百姓没见过啊，这皇上还这样呢，还谈恋爱？皇上长得这么漂亮，皇上武功高强。为什么这个戏一下深入人心呢？它满足了老百姓所有的幻想。咱们看戏不是看真实的事儿，要么呢你是看飞到天上的，哎呦高不可攀，我羡慕的不得了；要么是落到地狱的，哎呦还有比我倒霉的，你心里满足了，就这、是、么两种心态。所以这个乾隆就是飞到天上的。当时一看，尤其是女观众啊，理想中的情人什么样，老公什么样，啊得说漂亮，有能力。你看这乾隆呢，拿把扇子，武功很高。啊，人长得那不用说了，最主要一点呢，有权利有钱，皇上啊，哎，可支配的资源太多了，所以理想中最完美的情人老公不过这样，你想要的优点他都有。皇上，昨
2: 天到现在，美女都在想一件事
0: ，什么
2: ？美女在想，怀秀跟皇上要如何相对？才最为妥
0: 当。讨个封号
2: ？皇上，万万封不得
0: ！万万封不得
2: ！封、嗯、一个陈怀秀，会腾笑天下
1: 。腾笑，这也是佳话，不是吗
2: ？一时是佳话，过后是议论，未来是乾隆皇帝抹不掉的污点。
0: 管他呢，来，怀秀，跟我回京城去
2: 。人言可畏，人家会说皇上你重色，怀秀重利
0: 。你想的太多了，我当时还记着九三年呢，我们在一个报社里头，哎、呃，吃完饭正好晚上放这个电视剧，我们这边研究什么标题什么，这边看这个戏说乾隆，有一位年过四十的副总编，男的。还有一个年过四十的副总编，女的，坐在我旁边，这男的只是，你说：“人赵雅芝都这岁数还这么漂亮。”这个女的副总编一拍桌子：“乾隆是真可爱、啊。”这就当时人的真实反应。就为什么那些女观众那么捧郑少秋？确实，这部戏真真正正的深入人心。所以从演了《戏说乾隆》、演了《楚留香》之后啊，这个郑少秋这个正面形象，就完美男人的形象是树立起来了。但是一个演员呢，如果一辈子只演一个类型的，这是很大的遗憾。所以郑少秋后来尝试着把戏路放宽，在九二年的时候呢，他参演了一部电视连续剧，叫《大时代》。这部戏一下子让香港人由原先只爱郑少秋，变成了爱恨交加
1: 。嗯、无论是楚留香还是乾隆爷，郑少秋所饰演的大部分角色都深受观众的喜爱，但为何？他在大时代当中饰演的丁蟹，却让观众爱恨交加呢。郑少秋到底做错了什么，让人们转变了对他的态度呢？广告之后为您继续讲述。啊啊啊、他是我们心目中武功高强的楚留香，他是我们心目中风流倜傥的秦龙爷。郑少秋留给我们许多经典荧屏形象，在九十年代，他绝对是人们心中的亲王巨星，甚至连香港股市的涨跌都受到他的影响。而郑少秋与肥肥的感情纠葛，也成为人们纷纷议论的焦点。本期老梁故事会将带您回到九十年代，回顾属于郑少秋的大时代。无论是楚留香还是乾隆爷，郑少秋所饰演的大部分角色都深受观众的喜爱，但为何他在《大时代》当中饰演的丁蟹却让观众爱恨交加呢？郑少秋到底做错了什么，让人们转变了对他
0: 的态度呢？在九二年的时候呢，他参演了一部电视连续剧，叫《大时代》。这部戏一下子让香港人由原先只爱郑少秋，变成了爱恨交加。这个爱恨交加是两个层面意思。第一个，他在这里边扮演一个疯狂粗鲁的，这股市上的暴发户。这人叫丁谢。哎，姓丁的丁，螃蟹的蟹。这个剧里头呢，还有刘青云和刘松仁，他们演的方氏家族的这边丁谢是丁氏家族两个家族在股市上的恩怨情仇
1: 。一脸的阴险相啊！我一看见他就讨厌，老吧？五界集团已经等于不是我们的，我们的股份只有百分之五多一点。嗯，要趁低价，我们赶快把货买回来。不要买，不要，给他，给他，都给他，打击他
2: 。喂喂，又跌了，又跌了几百点啊！哎呀，来来来，哇！还有没有？
1: 二十<笑>亿，怎么可能啊！一天赚这二十亿，吓死人了、哎！跟做梦一样啊，干八辈子都赚不了啊！
0: <笑>那么这里头丁蟹呢，就是一个基本上可以算反面人物。那么这个戏播出之后呢，当然捧郑少秋的多，大家都看。可是也巧了，播出的时候呢，正赶上香港股市大跌。就是这个阴差阳错两个事儿就凑一块儿了。这个电视剧反映的就是股票的事儿。一放映的时候，这香港股市哗哗往下掉。结果后来出现一个很奇怪现象，每到电视台一播郑少秋的戏，保准香港股票股市整个就是进入熊市。所以有人管这个叫丁蟹效应，就比喻这个股市进入了熊市。后来时间长了，不叫丁蟹效应，叫秋观效应。只要播郑少秋的戏。哪怕有时候重播股市呢，当天你看着也够呛。首播那天肯定往下掉，就后来这个亚洲有些证券分析师啊，还曾经专门分析过这事儿，这是怎么回事儿？那么这个道理在哪儿呢？一方面我们说世间总有巧合的事儿，再有一点，郑少秋的电视剧太深入人心，很多人都爱看，在这上投入的精力大了，在股票上相应就降低了。所以说这个丁蟹效应啊，多多少少有点现实根据，当然更多是一种巧合。你比方说你看到。第一次你见着人不顺眼，以后每次见就觉得我又看着他，我又要倒霉了。这种强烈的心理暗示，所以这个都有。但是这个事情没有什么科学根据，从侧面却反映了一个问题，就是说郑少秋在香港确实受欢迎，他能影响股市的这种起伏。所以从《大时代》播映之后呢，这个郑少秋在香港人心目中形象啊，就变得有点爱恨说不清楚了。有些股民既喜欢他电视剧，又想到一看他电视剧我就要赔钱，心里不痛快。当然这个爱恨呢。这只是一种虚拟形态，真正在现实当中对郑少秋又爱又恨的只有一个人。说到这不用我说，不少观众朋友都知道。咱们要说沈殿霞，沈殿霞肥肥，啊，很可爱。前几年这是刚刚因为有病过世。他跟郑少秋的爱恨情仇的故事呢，咱们以前老梁故事会曾经专门给大家说过。啊，这沈殿霞喜欢郑少秋，郑少秋那时候失恋，等于两个人这时候好在一块了，所有人都猜疑。这郑少秋跟沈殿霞好，那不是真心的，是借沈殿霞上位。当时沈殿霞比他火呀，果不其然，俩人在一块儿结了婚了。然后沈殿霞怀了郑少秋孩子，怀孕这功夫要临产了，郑少秋提出离婚，第三者插足，跟关静华好了。所以这个事儿发生之后，不光沈殿霞整天伤心叹气，大骂郑少秋，你个薄幸郎、负心汉，全香港人基本都骂郑少秋，早看出你不是好东西了。所以这是骂声一片。这个时候，沈殿霞对郑少秋的心态，郑少秋是他一辈子最爱的人，跟郑少秋离婚了，他再没找别人。另外一个，他也是最恨郑少秋的人。一想起这事儿，你想作为一个女人，她最爱谁，谁要伤害她，那肯定伤得最狠。所以过了多少年之后啊，沈殿霞在香港电视台主持一档节目，这个节目开播头一天请嘉宾，香港人很能搞事儿，把郑少秋请来。俩人聊，那个时候沈殿霞已经心态都放平了，就说无所谓了，这么多年都是好朋友嘛。但是这个节目做的结尾的时候，沈殿霞还是忍不住了，突然间，最后要收尾了啊，他问一句，说秋官，我问你一句话，你必须实话实说告诉我。张秋说好，那你问吧，到底爱没爱过我？真心的爱过我，当时张小秋傻了啊，没想到啊。
1: 菲菲沈殿霞居然在自己的节目当中问郑少秋是否真的爱过自己，这让郑少秋始料未及。他将怎样回答呢？广告之后继续讲述
2: 。好多朋友呢，唔太了解你嘅人呢，都话阿秋官呢个人呢，就系、是、好多情嘅。嗯。咁其实我都同你。就从来
0: 没忘住过郑少秋。那么说，郑少秋到底是不是我们说这种负心薄幸的人？鞋舒不舒服就脚知道。这个事儿到底好与坏，只有当事人有发言权。咱们永远是旁观者。而且，对郑少秋情感世界的道德问题上的批判与承认，并不影响我们欣赏郑少秋的演技。好，感谢您收看这期老会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再。见。